0: 零零九第二节黄老儒术。黄老之学是道家的一个特殊派别，它托始于黄帝，在老子学说基础上吸收了儒墨民法等多家学说中的积极成分，形成以政治学说为中心内容的哲学思想。它的特点有二：冒号一是，在兼蓄诸家学说基础上，突出强调寻道和民法，所以也被称为黄老行民之学。这反映了由道德入刑名的道家与法家的天然联系。二是主张清静无为，不对社会民生做过多的干预，让百姓休养生息。因为他的主张反映了民众久离战乱之苦，要求政治宽缓、生活安定的强烈愿望，所以在战国末期萌生后，到汉初流行一时。汉初统治集团中的才智之士大多受到黄老之学的影响。他们较早意识到调整政策、修养民力的必要，在张良、陆家等人影响下，高祖与萧何基本上以儒家的德政思想为指归，确定统治方略，但也受到黄老影响。在全国推行新的政令、建立新的统治秩序时，注意恢复百姓的正常生产和生活，扫除凡科，渔民休息。汉政权明确以黄老思想为指导。自从曹参见盖公言黄老开始，汉惠帝二年，曹参举萧何为相，把清静无为的方针推行到全国。他任汉相三年，举世无所变更，以尊萧何约束，百姓在无为的政策下得到苏息，作歌赞颂萧何为法若化一。曹参代之，守而勿失，在其清静，民以宁一。当时君臣都尊崇黄老。黄老之学成为社会上的主流思想。史家记载，在惠帝和吕后之朝，海内得离战国之苦，君臣居于无为，故惠帝拱己，高后女主治政，不出房闼而天下晏然，刑罚罕用，民物稼穑，衣食自给。黄老之术受到初步效果。汉文帝尊崇黄老之学，本修黄老言，不慎好儒术，其治上清净无为。他在汉家基业初定、成军吕之后，百姓心免于干戈之难的情况下，继承惠帝和吕后时期的统治方针，轻刑事少，于之休息，以简约节欲自持，初开积田，公选农耕桑，务民之本，使汉代社会走上繁荣之路。景帝和母亲窦太后都是黄老之书的福音者，窦太后对景帝和武帝初期的朝政施加过一定影响。他好皇帝老子言，帝即太子朱棣，不得不读皇帝老子尊其术。景帝曾把善为黄老之言的楚师王生召至宫中，又重用信奉黄老的植不疑、汲黯等大臣。他务在农桑，务在养民，继续执行文帝的统治路线。从汉开国到武帝即位之初，休养生息、无为而治的政策实行几十年，取得了巨大的成果。尊用黄老之术导致的文景之治，得到了周云、成康、汉言文景、梅乙的高度历史评价。任何政权的成功施政都应该张弛适度、宽猛相济。黄老主张顺应自然、清静无为，特别适应社会休养生息的需要，但他也有自身不可克服的弱点，这就是缺乏进取精神，缺乏将全社会调动起来、全面建功立业的恢弘气势。文景之时的宽弛政策，不能满足社会大步发展的要求，在个别之处事实上也产生了一定消极后果。主要是李文知识多缺，在制度建设上缺乏必要措施，没能把新生大一统政权建设得更为完备，实际上没有完成时代赋予大汉政权的历史使命。在社会的上层，诸侯王势力膨胀，产生离心倾向。构成对中央政权的威胁，在下层豪强并兼之土武断于相取，造成对民众的危害，形成对社会正常秩序的干扰；对少数民族或地方政权的侵扰，缺乏有力的对抗措施，既不能保证边境地区民众的正常生活和政府机构正常履行职能，更不能把大一统政权的规模扩大到更广阔的地区。儒学已积极进取。奋发有为为特色，在治国方面强调以教化为主，德行并用；在礼民方面，注意把人的自然性情与社会规范融合起来。其思想主张与中央集权的家国同构的中国社会要求十分吻合。因此，当黄老之学难以满足社会要求时，以儒家作为封建社会的主导思想，变成了历史与社会的选择。由于自身不可替代的长处，在黄老之学兴盛之际，儒家思想也呈现出繁荣兴旺的发展势头。景帝之时，儒生已形成很强的势力，有很大的社会影响。儒术取代黄老，经历了激烈的斗争。儒学博士员顾生与黄老派的黄生，曾在景帝面前就汤武革命进行辩论。黄生认为，汤武非受命，乃事业。袁固生反诘桀纣虐乱天下之心皆归汤武汤武与天下之心而诛桀纣桀纣之民不为之使而归汤武汤武不得已而立非受命为何黄生以上下之位既定便不可改变为据坚持自己的观点袁固生继续追问必若所云使高地代秦及天子之位非邪把争论引到敏感的现实问题上来。因为这直接关系到汉政权的合法性，景帝只好出面加以制止，说：“食肉不食马肝，不为不知味；言学者无言汤武受命，不为愚。”辩论虽不了了之，儒生却在与黄老的抗衡中显示了自己的力量。也许是这次争论引起了窦太后的反感，窦太后特意召见袁固生，问他对老子有何看法。袁固生直言无忌的回答。此事家人掩耳，惹得太后大怒，命他入圈与野猪较量，想置他于死地。景帝支援顾生，直言无罪，给了他一把利刃，他才保住了性命。此时，由于窦太后支持，黄老的势力还强于儒家。汉武帝是个有雄才大略的君主，喜欢积极向上的儒家学说，即位之初就批准了魏婉所举贤良或置身商。伤韩非、苏秦、张仪之言，乱国政，请皆霸的奏章，改变了不认儒者的政策，任命好儒术的窦婴为丞相，田汾为太尉，赵绾为御史大夫，王臧为郎中令，主持政府重要部门。有安车司马迎接著名儒生申培公入朝，作为朝治新格的顾问。他还准备建明堂，封泰山，改征朔，易服色。这些举措引起黄老派的不满。当赵婉意在架空窦太后，建议不向东宫奏事时，引得窦太后勃然大怒，将赵婉、王臧逮捕，使其自裁，罢免了窦婴、田汾。武帝在强大的压力下只好让步，暂时停止诸般心理作乐举措。黄老与儒学的这一轮斗争以儒家的失败而告终。武帝虽然遭受挫折。仍不放弃尊儒的努力，他在选取贤良方正时，留意收揽儒生，授以官职；同时鼓励学者研读儒家典籍，使五经传习更有系统，进行着扎实的理论建设。建元六年，窦太后病逝，武帝完全掌握执政权，加快了崇儒的步伐。他重新启用田汾为相，处黄老，行明百家之言。言文学儒者数百人，将布衣大儒公孙弘卓为三公，封平津侯，使得天下学士迷然相风。儒生堂堂正正地走到前台，习儒成为最令人向往的职业。为了扩清思想疑虑，确立适应大一统政治的权威思想，武帝多次下诏策问，要求贤良方正们就治国指导思想问题进行理论论证。大如董仲舒在对策中论述德教是治治的关键，并建议用儒家学说统一全国思想。汉武帝采纳他的建议，罢黜百家，独尊儒术，以儒学正式取代黄老，定为官方政治学说，实现了政治指导思想的转变，奠定了中国两千余年封建社会的基本思想基础。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。